0: Kastortransport seit 75 Stunden unterwegs. Der Kanzlertransport von der französischen Wiederaufbereitungsanlage La Hague ins Zwischenlager Gorleben ist nach vielfältigen Blockadeaktionen und heftigen Verzögerungen mittlerweile in Dannenberg beim Verladebahnhof angekommen. Dort wird die hochradioaktive Fracht seit Montag 9.30 Uhr auf Lastwagen verladen. Bisher wurden sechs der elf Kastoren verladen. Anschließend müssen die Behälter auf der Straße die letzten 20 Kilometer ihrer Reise ins Zwischenlager in Gorleben nehmen. Derzeit wird die Straße jedoch noch von verschiedenen Gruppen blockiert. Eine Einschätzung zur aktuellen Situation von unserem Kollegen Fabian, der für Radio 3
1: vor Ort ist die Hälfte der Kastoren sind jetzt auf den Tiefladern verladen. Ähm, es gibt zwei Strecken hier von dem Verladebahnhof in Dannenberg zum Zwischenlager bzw. Endlager in Gorleben. Äh, unter, während, also während der Strecke gibt es mehrere Mahnmachen, die angemeldet sind. Dort demonstrieren Menschen, Traktoren und unter der Tage waren auch mal noch Ziegen und Schafe auf den Straßen. Ähm, es ist mit weiteren Protesten zu rechnen. Die Polizei ist sehr, sehr viel am Rotieren und die Menschen hier wollen sich auf jeden Fall noch nicht geschlagen geben. Der Protest gegen den Castor läuft. Die Atomenergie ist hier nicht willkommen und das wird hier ganz deutlich gezeigt von den Menschen auf der Straße und die ganze Nacht durch. Heute kommt auf jeden Fall kein Castor ins Endlager.
0: Soweit die Einschätzung von Fabian, der für Radio klant, vor Ort ist. Weitere aktuelle Infos und ein sehr hörenswertes Aktionsradio findet ihr im Internet auf der Homepage www.castorticker.de www.kastorticker.de
2: Neuregelung der Visapflicht für Albanien und Bosnien-Herzegowina. Die EU-Innenminister haben am heutigen Montag die Einreisevisa für Staatsangehörige der beiden Länder Albanien und Bosnien-Herzegowina neu verhandelt. Die bisherige Visapflicht soll in Zukunft aufgehoben werden, sofern Bürger der beiden Staaten nicht länger als 90 Tage in der EU verbleiben wollen und zudem über einen biometrischen Pass verfügen. Die Visafreiheit gilt im Schengen-Raum und damit nicht in den beiden EU-Staaten Großbritannien und Irland, dafür aber in der Schweiz, in Norwegen und in Island. Die Neuregelung hatte zuvor Kritiken unter anderem aus Ländern wie Frankreich, den Niederlanden und Dänemark hervorgerufen. Sie befürchteten eine Zunahme an Asylersuchen sowie einen Anstieg der organisierten Kriminalität. Bereits seit Dezember 2009 können Menschen aus Serbien, Mazedonien und Montenegro ohne Visum in den Schengen-Raum einreisen. Die neue Visafreiheit für Albanien und Bosnien-Herzegowina soll noch im Dezember diesen Jahres in Kraft treten.
0: Generalsekretär des Zentralrats der Juden warnt vor Antisemitismus. Einen Tag vor dem Jahrestag der Reichsprognomnacht vom 9. November 1938 forderte der Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, Stefan Kramer, stärker gegen Antisemitismus vorzugehen. Kramer stufte die Lage in Deutschland als bedrohlich ein. Juden seien in Deutschland Objekt von Hass und Verleumdungen. Der Antisemitismus sei in der Mitte der Gesellschaftssalon fähig geworden. Vor dem Hintergrund der rechtspopulistischen Thesen des früheren Bundesbankvorstandes Thilo Sarrazins fügte der Generalsekretär des Zentralrats der Juden hinzu, Zitat, Im Bereich des Rechtsextremismus wird der Hass auf alle, die als fremd bezeichnet werden, immer deutlicher artikuliert. Das enthemmt durch rechtsextremistische Antisemiten, die sich in ihrem braunen Gedankensumpf bestätigt sehen, so der Generalsekretär des Zentralrats der Juden.
2: Papst in Spanien. Bei seinem Besuch in Spanien hat der Papst vor einer zunehmend antiklerikalen Haltung gewarnt. Er rief zu einer Rückbesinnung auf traditionell familiäre Werte auf und kritisierte unter anderem das liberale Abtreibungsgesetz in Spanien. Erst seit Mai 2009 können Frauen in Spanien eine Schwangerschaft bis zur 14. Woche straf- und kostenfrei in öffentlichen Kliniken beenden. Die Aufhebung des zuvor absoluten Abtreibungsverbotes war von Frauenrechtsgruppen als dringend notwendiger Erfolg gefeiert worden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wandte sich auch gegen Spaniens Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe, mit den Worten, dass die Familie aus Mann und Frau das Grundelement der Gesellschaft bilde. Entsprechend seiner Kritik war der Besuch des Papstes von zahlreichen Protesten begleitet. Am Sonntag demonstrierten mehrere hundert Homosexuelle mit einem öffentlichen Kiss-In gegen die Haltung des Papstes gegenüber gleichgeschlechtlichen Beziehungen.
0: Proteste gegen G20-Gipfel in Südkorea. Nach Angaben der Nachrichtenagenturen haben in Südkoreas Hauptstadt Seoul am gestrigen Sonntag rund 40.000 Menschen gegen den bevorstehenden G20-Gipfel am 11. und 12. November protestiert. Auf dem Gipfel der G20-Staats- und Regierungschefs sollen vorrangig Themen der Weltwirtschaftslage und der Weltwiese Weltdevisenmärkte verhandelt werden. Bis zum Beginn des Gipfels am Donnerstag sind weitere Demonstrationen von verschiedenen Gruppen des globalisierungskritischen Spektrums wie auch von Seiten der Gewerkschaften geplant. Auch die Polizei bereitet sich mit rund 50.000 Polizisten und 10.000 Soldaten auf die kommenden Demonstrationen während des G20-Gipfels vor.